0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast NBA Extra. Vous en avez l'habitude désormais une grosse demi-heure pour débriefer l'actualité de la NBA. Et à mes côtés aujourd'hui, Marie-Patrux et Rémi Reverchon Bonjour à tous les deux.
1: Salut Nico. Bonjour, bonjour à Marie. tous. Salut Rémi Comment Ça va Ça fait longtemps. longtemps qu'on s'était pas vu, ouais. dis donc.
0: Nico Ça <rire> Nico oui, pas de bonjour, bonsoir aujourd'hui parce que bonjour, Jacques et il est, est en break. absent, exactement en break, donc on fait sans lui, mais on va quand même très très bien se débrouiller, je pense. On va parler donc évidemment des, des finales de conférence, on évoquera un peu les Sixers et le, le cas de James Harden, et puis on terminera évidemment par un certain Victor Wenbanyama dont on va je beaucoup parler euh, la Jean saison prochaine, paraît. mais on commence dès, on commence dès maintenant. Euh, et donc, les Lakers sont menés pour la première fois dans ces euh, playoffs aïe, aïe, aïe. par les Nuggets 1-0. Alors je sais que Rémi, les Lakers te sont très chers, mais on va <rire> commencer par, euh, par Marie. Euh, est-ce qu'on peut déjà être un peu inquiet pour Los Angeles après le match 1 Ou est-ce que la façon dont s'est terminé le match, avec notamment les, les ajustements de Ham, euh, peuvent pousser à, à l'optimisme
1: alors attention, déjà Rémi aime Los Angeles, mais aime Denver aussi. Oui, c'est vrai c'est un, c'est un vrai cas de conscience oui, oui, quand même qui se je présente. Serai impartial, à lui. <rire> objectif, totalement. Il sera heureux quoi qu'il arrive, c'est ça surtout <rire> euh, qu'il faut avoir en tête. Euh, non, moi je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter. On dit souvent c'est un match 1 dans une série, etc. Alors c'est vrai que les Nuggets finalement nous ont montré ce dont on était habitué dans, dans ces playoffs en maîtrisant très bien leur petite affaire avec un gros Nikola Jokic. Mais les Lakers ne sont pas si loin. Finalement, ils auraient pu revenir, ils auraient pu gagner, ils auraient pu créer le hold-up euh, en fin de match euh, comme ça. Donc moi, je pense qu'on va avoir une longue série, euh, bien comme il faut, avec un joli duel entre Anthony Davis et Nikola Jokic. Et euh, en effet, Ham a peut-être trouvé quelques ajustements, mais attention, Mike Malone aussi va réussir à s'ajuster à ces ajustements. Euh, ça va être une vraie partie d'échecs quand même, euh, mais c'est le premier contre le septième euh, on s'attendait peut-être à quelque chose de moins serré mais moi je pense qu'on va, on va se régaler de toute façon quand une équipe contre LeBron James dans ses rangs il peut tout arriver
0: mais ça fait euh, ça fait 15 ans qu'on dit ça c'est, c'est, mais ça c'est, c'est terrible mais oui ça marche toujours
2: mmh. Rémi moi, je trouve déjà qu'on s'est régalé, que le match-là était sublime. Euh, c'était un bonheur à suivre et cette série, elle est ultra excitante. Du coup, je comme Marie, j'espère que ce sera long et, et vraiment euh, nous, en tant que fans et spectateurs de NBA, on va se régaler. Après, moi, je trouve qu'il y a deux lectures possibles sur ce scénario où les Lakers, donc, euh, avaient lâché en première mi-temps et ont fait un comeback assez incroyable en deuxième mi-temps, euh, digne vraiment de, de champion. Je trouve dans le sens où ils ont rien lâché. Il y a plein d'équipes à leur place qui, à la mi-temps, auraient lâché et auraient laissé filer le match. Ce serait terminé en blowout. Eux, ils se sont retrouvés à trois points du match à une minute de la fin. Donc, euh, ils ont vraiment rien lâché. Ça, je trouve ça cool. Euh, lecture 1 euh, les Lakers euh, ont trouvé des ajustements euh, mettre Hachimura en défense sur Yoki des choses comme ça qui leur permettent d'exister et qui leur permettent d'être plus que dans le combat face à Denver et donc peut-être d'aller chercher le match de ce soir lecture 2, tu sais ça arrive parfois, c'est une lecture qu'on a des fois dans, dans les séries euh, quand tu laisses passer le train, il ne repasse pas une deuxième fois et hier, enfin, pour le match 1 ils avaient l'occasion de, d'aller le chercher ils s'en sont passés pas loin euh, ils l'ont laissé filer, ça fait un 0 Denver et parfois une fois que tu l'as laissé passer c'est trop tard c'est à dire qu'on peut craindre aussi que derrière ça explose tu vois ce que je veux dire et que, et que Denver prenne le 2 assez large, j'en sais rien ça dépend dans quel camp on se situe, dans tous les cas ce que je vois c'est qu'on se régale.
1: Et est-ce ouais. que c'est grave s'ils prennent le 2 S'ils prennent le pas Gates. le 2 non, je parle ah, pour les, les Lakers, Lakers. Comme, bah, euh, on j'ai a l'impression deux, deux, tu vois tout le monde protège son terrain quoi,
2: ouais mais peu. le j'ai l'impression c'est Yann qui disait ça dans le SN l'autre jour et je trouve qu'il a plutôt raison là-dessus les Lakers sont quand même une équipe euh, assez âgée qui a déjà beaucoup joué dans ses playoffs euh plus ce sera long plus ce sera dur pour eux dans cette série et je pense que s'ils se retrouvent à 0-2 au moment de rentrer à Los Angeles alors bien sûr 0-2 quand t'as pas euh, joué à la maison il a rien de grave à ça mais euh, même statistiquement les équipes qui reviennent à 0-2 à la maison en général le, le pourcentage est très très faible de chances de revenir autour d'avant Denver contre Phoenix ça l'a fait ça a fait 2-0 Denver 2-2 mais bon on a bien vu que Phoenix a explosé derrière ça finit à 4-2 ce serait pas grave ce serait pas insurmontable mais à 0-2 Denver, je donne quand même pas très cher des chances des Lakers.
0: Moi. Surtout que c'est peut-être la première série pour les Lakers dans ces playoffs où physiquement en face, il y a autant de, de répondants et aussi de, de l'expérience. Memphis avait peut-être du physique, mais beaucoup moins d'expérience. Golden State, on a vu que ça s'est beaucoup joué sur le, sur le physique, avec, on se souvient, euh, le début de série euh, Vanderbilt sur, euh, sur Curry, avec un Dennis Schroeder t- qui était capable de courir derrière tous les, euh, tous les écrans. Là, le physique de Denver entre Aaron ah Gordon, oui, Kentavious Caldwell, Bruce Brown, même Michael Porter Jr., qui est un physique très atypique. Euh, pour Los Angeles, c'est un défi nouveau et ça va peut-être être plus compliqué de répondre à celui-là que sur les deux précédentes séries.
1: Ouais, Moi, j'ai toujours peur un peu avec Denver de cette peur de gagner qu'ils les rattrapent. J'ai eu un peu ce sentiment-là ouais, ouais, ouais. Euh, pendant le match 1. Euh, alors, ils ont, ils ont tout pour, euh, pour aller très loin cette année. Euh, ils font tout bien, mais il y a toujours un peu cette... Euh ce stress, tu vois, qui peut les rattraper, je trouve, par moments. Et je trouve que le côté mental de d'Enver peut être leur pire ennemi, finalement, dans, dans cette série. Alors que les Lakers, c'est une équipe qui ne va jamais se poser de questions. Ah ouais, qui va aller tout droit, foncer, foncer, mmh. foncer, foncer euh, tête baissée. Je trouve que les Nuggets, ils vont être presque trop romantiques, tu vois, euh, par moments, à vouloir bien faire, bien appliquer, etc. Et euh, avec ces discours de Mike Malone qui dit « on a du respect à gagner, il faut qu'on gagne », faut qu'on arrête de parler de nous comme ça, etc. Eh ben je trouve que des fois, ces discours-là, ça rattrape une équipe et ça peut les faire choquer, comme on dit. Donc, c'est un peu ma crainte pour Denver par moment, surtout quand tu es face à une équipe avec le LeBron James euh, ouais. euh, à l'intérieur.
2: Après, c'est, pour Denver, c'est ce que tu dis et tu as raison, mais ça, c'est vrai malheureusement de toutes les équipes NBA. C'est-à-dire que Denver, ça fait longtemps qu'ils comptent parmi les favoris désormais de NBA, mais qui ne gagnent pas, en effet. Et tant qu'ils ne gagneront pas, on ne leur donnera pas ce respect-là. Euh, c'était vrai de Milwaukee, par exemple, dernièrement. Euh, Milwaukee, euh, tant qu'ils n'ont pas été champions, on ne leur donnait pas ce respect-là hein, les années d'avant. Ils ont été champions, mais Maintenant, on leur donne du respect chaque début de saison, on les compte parmi les favoris. Et je t'annonce que même s'ils sont fait sortir au premier tour, en octobre prochain, tu verras, on va voir ce qui va se passer cet été. Ça
0: mais... Dépend cet
2: été. Mais a priori, on, on leur donnera encore le respect de, d'être parmi les favoris. Euh, Denver, c'est pareil. S'ils si sont champions cette année, bah, en octobre prochain, on dira attention, Denver favoris. S'ils si sont sortir par les Lakers, là, on leur donnera pas ce respect. Ça, c'est la dure loi de la Et tant que tu n'as pas gagné, tu n'as pas ce, ce respect-là. Euh, juste pour répondre à ta question, Nico, c'est une équipe totalement différente Denver de ce qu'ils ont joué les Lakers. C'est une équipe qui est hyper complète, bien sûr. Euh, Michael Porter, Jamal Murray mais c'est une équipe qui est centrée sur la raquette clairement par Jokic évidemment Et puis tu as des forces intérieures aussi tu as Ron Gordon tu as qui se sont développés tu as même Jeff Green qui va beaucoup dans la raquette en drive euh, les Lakers ils ont joué Memphis où il manquait toute la raquette il euh, n'y avait plus euh, il y y y avait pas plus, Steven Adams voilà ça, ouais. tu vois il manquait tout le monde Brandon Clark n'était pas là euh, Golden State c'est évidemment pas c'est une équipe de petits depuis toujours euh, là c'est un tout autre challenge mais c'est pour ça que c'est excitant parce que les Lakers ils ont ce qu'il faut pour répondre à ça ils ont antoine Davis ils ont moi je pense le meilleur défenseur intérieur de toute la Ligue quand
0: il veut en tout cas donc c'est excitant mais oui c'est un autre challenge clairement et c'est d'ailleurs une série assez fantastique si on aime justement le, le jeu dans la raquette parce que Anthony Davis, Nikola Jokic on parlait avant que Philadelphie se fasse sortir on disait imagine finale final Joel Embiid Nikola Jokic, les Sixers contre Denver ah, bon, les, bon, les Sixers <rire> évidemment ils sont ils, ils sont ils sont votrés mais alors le, le duel entre Davis et, et Jokic c'est, c'est extraordinaire, on rappelle les stats comme Jokic le premier match c'est 34 points, 21 rebonds 14 passes et Davis c'est 40 points, 10 rebonds et alors, plusieurs comptes, mais je ne les, les ai plus euh, tous en tête. Je ne sais plus, trois, deux, trois. Il y en a un d'ailleurs sur Jokic qui est, qui est magnifique.
1: Et ils sont, ils sont pas mauvais, ces gens-là. Hein ah, ils sont plutôt bons. Ils hein. sont plutôt bons dans, ouais. euh, dans leur travail. Mais c'est vrai que c'est super un peu de changer en plus. On a dans ces play-offs, je trouve, un style de jeu différent de ce qu'on a pu avoir les, les saisons précédentes, avec justement ce jeu intérieur euh, qui qu'on évoque quasiment tous les jours. On parle moins des petits. Cette année, on parle un peu de Jimmy Butler, mais après, on parle d'Anthony Davis, de Joel Embiid, de Nikola Jokic. On a quand même que des joueurs incroyables à ces postes-là. Et on va en parler jusqu'au bout, sûrement, parce que ça va être l'une des clés aussi des finales, que ce soit les Lakers qui passent ou les Nuggets qui passent, parce qu'en face, on n'a peut-être pas... Qu'est-ce Avec quoi ils vont répondre euh, les équipes de l'Est face ouais, à Nikola Jokic ou à Anthony Davis. Dans ce
2: qui reste là aujourd'hui, tu as raison. Hein, à l'Est, euh, Jimmy Butler d'un côté, Tatum Brown de l'autre. Faiblesse intérieure ciblée depuis longtemps. Alors, sans manquer de respect à Lord Ford, à Robert Williams et compagnie. Bah, Madebayo en face quand il veut, qui a été très bon cette nuit, on en parlera tout à l'heure. Euh, mais c'est vrai qu'alors que de l'autre côté, euh, puissance intérieure euh, principalement. Ce sera un duel, dans tous les cas, tu as raison, ce sera un duel sympa en finale pour ça.
1: Et les coachs auront leur, euh, justement, leur poids dans les ajustements euh, qu'on évoquait, etc. Je pense que justement, on vit quelque chose de très différent cette année par rapport aux autres saisons qu'on a pu couvrir.
0: Eh bien, c'est une excellente transition pour parler ensuite de la série entre le Heat et les Celtics. Alors, on enregistre jeudi matin. Il y a donc 1-0 pour, pour Miami à l'heure actuelle, qui a été gagné à Boston. C'est quand même la quatrième défaite à domicile pour Boston dans ces playoffs. On avait une contre Atlanta. Vous savez, quand Boston menait, menait 3-2 à la maison au TD Garden, il suffisait de, de terminer. Il non, euh, oui, c'est ça. Ils avaient perdu. Il y en a eu deux contre les Sixers au tour d'avant. Et là, il y a donc une quatrième défaite à la maison. Est-ce que c'est un peu inquiétant pour Boston de, de perdre, entre guillemets, aussi facilement euh, l'avantage du terrain Ils sont chiants, moi, je trouve, Boston.
2: Ils sont chiants à faire ça, à être... Tu vois, on sort du match 7 dimanche où tu dis « c'est incroyable, ça joue trop bien, quand ils défendent à ce niveau, ils sont inarrêtables, Tatum c'est le MVP, il est trop fort, euh, ils vont être champions » et t'arrives sur un match 1, tout raplapla. Euh, où t'es à la maison, t'es devant à la mi-temps, tu fais le taf mais sans briller et tu t'es incomplet en deuxième mi-temps, il n'y a plus rien, ça défend plus fort, t'es battu dans les duels, les, tes leaders disparaissent. Et ils font ça depuis le début de ces playoffs, ils sont chiants avec ça parce que t'as ce côté nonchalant, c'est le mot que j'emploie à chaque fois, euh, qui, qui perdure. Je sais pas, moi je continue de penser, je suis comme Jacques là-dessus, que Boston est la, la plus forte des équipes qui restent en jeu, mais ils sont chiants à ne pas être réguliers. Et s'ils sont champions cette année, on verra, hein, dans deux semaines, trois semaines, quatre semaines, si Boston est champion cette année... Et eh ben, pour l'instant, ce n'est pas un parcours de champion. Ce serait pas un beau ch- S'ils continuent de faire ce qu'ils font là, ce ne serait pas un beau champion, moi, je trouve.
0: Pourtant, Alors, il ils le méritent peut-être. Petite heure de ma part, il y avait 3-1 pour Boston contre Atlanta avant qu'ils perdent le match 5 à la maison et de terminer finalement chez les, chez les Hawks au premier tour. Oui, puis euh, ils sont fait par contre Philly aussi. Euh, ils, bah, au oui, quand même. Ils, euh, ils étaient pas loin, de, pas loin de la sortie.
1: Moi, je ne suis pas d'accord avec Jacques et Rémi. Les Celtics ne sont pas mon favori euh, maintenant, justement, à cause de tout ce que l'on voit. Alors, souvent, euh, justement, plus on est mauvais et plus on se sublime dans les moments importants. Et c'est ce que fait Boston jusqu'à présent, puisqu'ils réussissent à se qualifier à chaque fois un peu à l'arrache, même si dimanche, c'était une démonstration de leur part. Je, je trouve que c'est un jeu dangereux auquel ils jouent. Et justement, euh, quand on veut devenir champion, on a besoin quand même d'avoir des certitudes quand on arrive dans les moments importants, dans les moments clés. Et à force de jouer avec le feu, ils vont se brûler. Euh, je trouve que c'est une équipe qui est mal préparée euh, justement pour démarrer ces séries, euh, c'est quand même incroyable. Euh, c'est comme un enfant, ne recommence pas, ne recommence pas, il recommence, il recommence. Enfin, c'est... Et je trouve que ça, fait... ça montre un peu les failles de cette équipe. Est-ce qu'elle ne manque pas d'un vrai leader à un moment donné, dans le vestiaire en tout cas euh... Et quel est le rôle de Joe Mazzola autour de ce groupe-là Donc pour moi, pour ces raisons-là, les Celtics ne sont pas les favoris pour le titre euh, aujourd'hui. Il l'était bien sûr avant. Mais euh, je je trouve que cette équipe, elle a trop montré ses failles trop vite dans dans ses playoffs.
0: Ils ont tellement de talent qu'ils arrivent tout le temps à s'en sortir. Sauf que face à Miami, ça peut être un jeu jeu extrêmement dangereux. C'est la troisième fois que Miami gagne le le game 1 à l'extérieur. Et alors, eux, contrairement à Boston, ils se subliment tout le temps. Ils ont peut-être un peu moins de talent, euh, des noms un peu moins ronflants. Mais euh, pourtant, en fait, euh, c'est à peu près toujours le même plan de jeu. Et ça, euh, euh, ça gagne tout le temps.
2: Alors Miami m'emmerde un petit peu parce qu'ils me, ils, ils me, ils vont à l'encontre de, de mon principe de base moi, sur les post-season NBA, que je répète depuis des années, en, en lequel j'ai toujours cru, tu fais pas une bonne saison régulière. Tu fais pas de bons playoffs. Et Miami cette année, c'est l'inverse. Euh, ils ont fait une saison euh, régulière. Je suis désolé, mais catastrophique. Euh, des matchs laissés filer, des, une gestion de fin de match souvent catastrophique, où ils laissaient filer des, des matchs qui étaient alors portés. Euh, ils, ils galèrent pour être à peine au-dessus de 50% de victoire. Ils ont 44 victoires, j'ai vérifié ce matin là sur la saison. Euh, alors que c'est une équipe qui était finaliste de conférence l'an dernier, etc. On était tous très déçus du jeu proposé par, par Miami cette année et Kyle Lowry, etc. qui n'était pas au niveau. Et là t'as des play-offs sublimes, sublimes pour Miami parce qu'on les attend pas à ce niveau-là, c'est un huitième 8e, euh, 8e, hein, 8e de conférence Est mmh.
0: euh, qui a perdu le premier play-in son premier match de play-in, t'as raison
2: euh, face, à Atlanta, ouais, face à Atlanta qui doit sortir Chicago ensuite, donc euh, voilà et c'est à l'encontre de ce principe-là euh, c'est une exception qui confirmera peut-être la règle euh, que pour moi quand tu fais pas une bonne saison tu fais pas de bons play-offs, bah eux aussi, ils font de beaux play-offs Bravo, eux.
1: ils ont les joueurs aussi finalement on a l'impression qu'il s'est ajusté Rick Spolstra à ce qu'il a c'est vrai. Tu vois, il a des joueurs qui vont être bons dans les moments qui vont compter. Jimmy Butler, il a été nul, enfin il a été nul, et pas du tout au niveau que l'on voit il en il ce moment. Keylori, euh, Key on l'avait enterré. C'est un, c'est un mort-vivant le gars. Il est super fort, etc. Et puis Bayo il suit un peu ce mouvement en n'étant pas dingue en fin de saison régulière et là en début de playoff Et il fait que euh, augmenter. En fait, c'est une équipe qui sait euh, s'améliorer avec le temps, contrairement aux Celtics qui reste justement un peu dans la même cadence, tu vois, tout au long des, des playoffs. Euh, le, le hit, à chaque fois, tu dis « bon, bah là, c'est bon, ils sont au bout, là ». On se lève le matin, on se dit bah, « ça, ils ont encore gagné, c'est complètement fou ». Euh, je pense qu'ils ont une confiance en eux, quand même, euh, assez déroutante. Euh, ah bah, tu parlais de leader tout à l'heure, ils l'ont, le leader, hein, bah, c'est ouais. ça
2: la différence, ouais, sans doute, ouais, t'as raison. Après, moi, je reste persuadé quand même, malgré tout, même à 1-0 euh, Miami, euh, match pris à l'extérieur et tout, je vous le répète, moi je pense quand même que Boston est plus fort. Je pense quand même que Boston va nous faire sa spéciale, c'est-à-dire de se remettre en marche. Et tu vas voir qu'au prochain match, ça va faire roost pour, pour Boston. Évidemment, je vais me tromper, mais moi je le sens comme ça en tout cas. Euh, et je pense quand même que Boston va prendre cette série et en
0: finale NBA, euh, même s'ils sont menés à 0 à la maison. Mais
1: ne sera pas favori de la finale Peut-être.
0: Peut-être, c'est vrai. Face à Denver, peut-être. Il y a un baromètre dans cette équipe, on parle souvent de Jimmy Butler et de ses performances exceptionnelles, mais Bam Bayo, en fait, il est assez irrégulier, mais quand il est bon. Et quand il est investi et agressif en attaque, ça change absolument tout en général pour, pour Miami.
2: Bah surtout sur une match-up pareille où le point faible de Boston historiquement je vous le disais tout à l'heure est à l'intérieur et euh, encore une fois, alors Ford a fait des choses fantastiques dans ses playoffs, Robert Williams débarque de temps en temps mais, mais la match-up doit être gagnée par Bama Bayo. ça c'est le point central on sait ce qu'est Jimmy Butler euh, on sait que Miami va galérer pour garder à la fois euh, Jalen Brown et Jason Tatum parce que tu mets Butler sur l'un des deux mais qui garde l'autre Max Truss? compliqué, Kyle compliqué euh, du coup, là où tu dois appuyer quand t'es Miami, c'est Bam Bayo Cette match-up-là, elle doit absolument être gagnée par le hit, que ce soit face à Lord Ford, face à Robert Williams, face à Grant Williams parfois. Euh, il doit gagner sa match-up, Bam Adebayo. C'est lui qui sera une bascule sur cette série, parce que Jimmy Butler et Jimmy Butler, il faut qu'il soit dans l'excellence de toute façon. Euh, Bam Bayo doit faire la diff, clairement. Et il l'a fait sur le match 1. Hein.
0: Il l'a fait sur le match 1 et donc ça fait 1-0 pour Miami. Prochain match de nouveau à Boston. On vous rappelle évidemment que tous les matchs des finales de conférence sont à suivre sur Beansport en direct la nuit, si vous avez du mal à dormir. Généralement, c'est aux alentours de 2h, 3h. 2h30 tous les
2: matchs. Ouais. Est-ce mais comme il y y le
0: et il y a la
1: rediff le matin. Et il y
0: a la rediff le matin à... 11h. 11h tapante, pour ceux qui, euh, qui ont besoin de dormir la nuit. Euh... <rire> oh, les nuls, ils ont besoin de dormir la nuit. <rire> ah ouais, mais y en a qui, mais ont qui sont besoin, ces quoi. gens ouais, ouais, ouais. <rire> <rire> euh... On va enchaîner sur les, les Sixers. Alors, on va parler donc d'une équipe qui a été euh, éliminée par Boston. Philadelphie qui menait 3, 3 à 2 et qui avait l'occasion de terminer à, à Philadelphie cette série. Ça ne l'a pas fait une nouvelle fois pour, euh, pour les Sixers. Ça a coûté son poste à Doc, à, à Doc Rivers. Et on parle de plus en plus d'un, d'un départ possible de, de James Harden qui est une player option pour la saison prochaine qui devrait la décliner pour, euh, pour pouvoir signer où il le souhaite et surtout au montant qu'il souhaite. Euh... Est-ce que pour vous, Philadelphie, c'est le plus gros gâchis de, de ces playoffs Quand on voit l'effectif, la façon dont il a été bâti, construit, euh, les noms qui la composent, l'arrivée de P.J. Tucker qui devait changer un peu la, la dynamique de Philadelphie. Et une nouvelle fois, les Sixers euh, bah, s'arrêtent, euh, s'arrêtent et un peu trop tôt parce que ce même pas les finales de conférence.
1: Alors moi, non, ce n'est pas ma plus grosse déception euh, de ces playoffs parce que... Euh... Parce que finalement, ils ont été trop irréguliers pour que je sois totalement convaincue par ce qu'ils nous proposent. J'ai eu un doute, quand ils vont gagner à Boston et qu'ils ont l'occasion de boucler la série, je me dis, bah, ça y est, là, c'est lancé.
2: C'est fou à quoi ça tient. Quand c'est même, incroyable. Une, une, une success story ou pas, bah si, oui. s'ils le prennent, si se le prennent, à la on... maison, ça change tout.
1: C'est... Mais euh, ce sont des joueurs, et James Harden en premier, qui ne sont pas fiables. Malheureusement, enfin, je vais me faire tuer en disant ça, mais euh, j'ai... Sur le papier, tu te dis, j'ai James Sarden, je rentre chez moi, je vais boucler. Il a mis 40 points dans chacune de mes victoires. Franchement, là, on a trouvé la solution, on va y aller, c'est bon, on va se qualifier. Et je trouve que euh, bah, cette équipe, elle n'a pas su mettre les éléments euh, qu'il fallait quand on dit préparer une série, préparer un match, etc. Et ben, j'ai eu ce sentiment-là qu'ils se sont mal préparés pour boucler la série. Tu vois, je, 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 j'ai l'impression qu'ils ne sont pas arrivés en se disant « on va gagner ». C'est pas passé loin, quand même, pour eux-mêmes à la maison. Mais c'est pas le talent qu'on remet en cause, je pense. C'est l'intention, l'attitude mentale, toujours cette histoire de leadership aussi, dans ces moments si importants. Qui a été le leader des Sixers pour aller battre les Celtics?
2: Je ne sais pas, plus grosse déception, on ne va pas oublier bon, qui voilà, ouais, voilà. s'est fait sortir au premier tour. Mais là, on, parle, on fait hein, une photo de, de la saison. Euh, clairement, au numéro 1 qui s'est fait sortir au premier tour, on, on reste persuadé que c'est la, la plus grosse déception. Moi, le problème de Philly, c'est que c'est la répétition des échecs, en fait. Et à quel moment ce process prend fin euh, Là, il est MVP, Joel Embiid. On, tu vois, on se dit que c'est l'année où ça y est, Philadelphie doit y arriver. Le process enclenché il y a 10 ans. doit chercher un titre. Là, cette année, maintenant, avec euh, tu as tous les éléments pour, et tu laisses filer euh, cette avance de 3-2 à la maison. Là, apparemment, tu repars sur un nouveau grand ménage puisque tu vires ton coach. Euh, James Harden va sans doute s'en aller. Euh, tu reconstruis encore une nouvelle fois mais Joel Embiid il va pas être fatigué de ça à un moment euh, c'est à dire que c'est quoi on va refaire des trades retenter on a tenté il y a eu des épisodes hein. on a tenté Ben Simmons on a tenté Jimmy Butler on a tenté James Harden il faut quoi en fait pour que Philly gagne euh, je sais pas où va ce process voilà la répétition des échecs est, est insupportable je pense pour les fans de Philly année après année vivre cet éternel recommencement et je suis pas persuadé que l'été apporte plus de réponses à Philadelphie. Je vois pas où va cette franchise aujourd'hui. Il y a Joel Embiid, bravo à vous, vous avez un MVP, c'est fantastique. Mais ne pas l'entourer, c'est borderline criminel, je trouve. Donc euh, je, suis, je suis très déçu pour les fans de Philips, très et, déçu. Et est-ce
0: qu'il est vraiment si mal entouré que ça, euh, Joel Embiid en fait Parce que tu le dis, on, on, on lui a amené Jimmy Butler, il a eu Ben Simmons. Bon, alors ça, ça a bien marché au début, puis finalement ça s'est, ça s'est terminé en eau de boudin. Et après, euh, bon, avec James Harden, il y a, a l'effectif, <rire> o-, Tobias Harris, qui a un Donc, très beau contrat, mais qui est toujours finalement ouais, ouais. ce joueur régulier, qui apporte toujours ses 17, 18 points. Ses, dans ce cas-là, ses ça, veut quoi, ses ça veut dire quoi Ça veut dire que passe. tu remets en
2: question euh, John Embiid, c'est ça Tu te rends compte Ça veut dire que le MVP de cette année, on est en train de se dire que c'est peut-être sa faute à lui si cette équipe ne va pas au bout. Moi, je suis prêt à ouvrir ce débat-là. Je n'ai pas de réponse là-dessus. Mais ça veut dire qu'on lance un débat supérieur. C'est-à-dire que là, l'échec n'est plus celui d'une franchise, d'un management et d'un staff. Mais l'échec d'un homme, et celui de Joel Embiid. Ça peut pas être que d'un seul
0: homme, mais dans les défaites de Philadelphie, Joel Embiid. Ah, euh, sur le matchset, on... il est critiqué clairement. Il est, il est critiqué. et, critiqué et, et, et c'est même c'est lui, Finalement, son match-up au, fina- au fur et à mesure de la série contre leur il a petit à petit tourné en faveur de ce, de. ce sera un autre un débat ouvert dans le podcast
2: un jour. Et tu as raison. Mais est-ce que Joel Embiid est un homme qui fait gagner une franchise Ce sera un excellent débat à voir. Faudrait qu'on prenne une demi-heure juste pour discuter de ça. Euh, j'en sais rien. Faudrait qu'on réfléchisse au truc, qu'on analyse un peu. Moi, ce que je sais aujourd'hui, en tout cas, c'est que c'est, cet échec est insupportable pour Philly, parce que ça fait trop d'années. Ça pas sur la bah finale, aussi,
1: ça s'arrête quand même, bah, bah,
2: bah, si ça quand même. Non, ça reste pas ouais. 23 pige qui n'ont pas été en finale de conf, quoi. 2001, 22 piges, c'est trop. Euh, c'est trop. Là, tu as tous les éléments pour. T'as ton MVP, tu as un ancien MVP, James Harden tu as raison. t'as des all-stars autour, Tobias Harris, t'as Tyrese Maxi, des jeunes, tu as un coach qui est ok, qu'on remet en question sur les matchs 7, mais qui a quand même
0: gagné avec Boston, qui a fait des choses en NBA et qui est respecté. Donc, Rivers, il y avait tous les éléments cette année pour être champion. Il y a, une pu- y a un public a une salle aussi qui est, ah ouais. est survoltée à chaque match. Je sais pas dans quelle
2: configuration ils vont réussir
0: à gagner s'ils gagnent pas cette année, tu vois. Just about. Marie, le mot de la fin, tu as quelque chose à ajouter sur les Sixers, sur, six sur James Harden sur ce que maudis, ils sont mal. <rire> c'est vrai un peu, hein, vois, ben ouais. c'est vrai Eux,
1: faut, les ouais. clippers, t'as ben des euh, équipes comme ça, ça qui n'y arrivent pas. Hein, c'est c'est les maillots blancs, bleus, ouais, rouges, un truc, euh, <rire> un un truc comme ça autour. Il euh, faut pas oublier quand même euh, le, tout ce qu'a fait Joel Embiid cette saison, hein, le côté régnant qu'il a pu avoir, etc. Le côté moins blessé aussi. Euh, là-dessus, il progresse, il joue de plus en plus. C'est vrai, tu vois.
2: Puis, il est juste C'est un accomplissement incroyable. Mais il a
1: eu du mal à le digérer. Quand même. Peut-être. Dans ses playoffs, il n'a pas été aussi régnant qu'il l'a été en saison régulière. Et moi, je dis toujours, il faut quand même un leader pour, pour aider tout ce petit monde-là.
0: Et bien, on a beaucoup parlé des intérieurs. On va continuer à parler des, des intérieurs et d'un futur intérieur français en NBA qui devrait, a priori, être le, le first pick de la prochaine draft. Victor Wenbanyama, petite question juste avant de commencer. Depuis l'instauration de la loterie en 1985, il n'y a que quatre premiers choix qui ont gagné le titre avec la franchise qui les avait draftés en premier. Qui sont-ils
1: LeBron James
0: euh, bah, Tim Duncan David Robinson Le ouais, Shaq déjà. Non, pas le Shaq. Euh, c'est le Shaq qui à Orlando. Ouais. Qui est le quatrième C'est à Cleveland aussi. Il n'y a que San Antonio et Cleveland. Kyrie euh, bah, Irving. Ouais, ouais. Kairi, bien et Kyrie Irving. Bon, alors, est-ce que Victor Wenbanyama sera le sera le cinquième euh, La première question... C'est quoi l'objectif concrètement de Victor Wenbanyama la saison prochaine pour son année rookie en NBA, que ce soit au niveau des chiffres, au niveau de l'adaptation Ça, j'aime bien ce débat. Qu'est-ce, euh... qu'est-ce qu'on attend finalement de Victor Wenbanyama Parce qu'on en parle comme le plus grand prospect ouais. de l'histoire. Euh... Bah, concrètement qu'est-ce qu'il doit faire là, l'année prochaine alors, alors... Rémi
1: vit avec Victor au même <rire> ah, non, on ah, ça.
0: parce on ensemble tout ça alors si tu veux que je sois chiant euh, je te dirais qu'il faut qu'il
2: s'adapte physiquement à l'intensité NBA à la lessiveuse qui est la NBA euh, 82 matchs 6 mois à peine euh, l'intensité la répétition des matchs etc si tu veux que je sois un peu plus fun euh, moi j'attends de lui pour l'année prochaine, quand on voit le roster des Spurs, qui à mon avis sera pas bouleversé cet été, je pense pas qu'il fasse au ligne cet été sans Antonio aller chercher des gros joueurs. Je pense qu'ils vont lui laisser le temps de maturer à Victor, ce qui serait une bonne chose en tout cas. Et en général, ils font les choses bien là-bas. Moi j'attends de lui euh, l'année prochaine, qu'il soit rookie de l'année, pour être très concret. Euh et je pense qu'est atteignable la barre des 20 points pour match, par match dès sa première saison. Si Victor aujourd'hui en Betclic Elite, qui est une ligue très physique, très dense, où il a été ciblé, massacré par les défenses constamment, il arrive à tourner un peu plus de 20 points, il a 21 et quelques points par match sur l'année sur 40 minutes... Je ne vois pas comment NBA, qui est une ligue, quand où il y a des espaces, on le sait, de, de, de quoi jouer des 1 contre 1, des espaces pour les attaquants. Et sur 48 minutes, comment il, il pourrait être en dessous de ça euh, Voilà, moi j'attends de lui, si on est très concret, rookie de l'année sur la première année, 20 points par match, et puis collectivement, évidemment, essayer de faire remonter cette franchise, qui ne fera pas, à mon avis, dans l'état actuel, les playoffs l'année prochaine. Alors ça, bah c'est,
0: je ne suis pas sûr que ce soit l'objectif même tout de suite voilà. de, de, de son Antonio. Marie
1: ah bah Déjà de bien s'installer, de se trouver une jolie maison.
0: <rire> tu reprends celle de Tony, tiens, peut-être. Bah oui, ouais,
1: voilà, <rire> qui est quand même un très bel endroit. Euh, non, moi, ce que j'attends de lui, c'est qu'il digère tout ça. Pour l'instant, il nous a montré qu'il arrivait à digérer tout ce qu'il vivait et il a vécu quand même à 19 ans déjà énormément de choses, beaucoup d'attentes autour de lui. Et bien bah que justement, on ne parle plus d'attentes, mais de confirmation, c'est-à-dire qu'on arrête de dire euh, c'est une fraude, il n'y arrivera pas qui mettent fin à ce débat qui est totalement inutile et qu'il nous montre par son talent et et son intelligence et sa maturité qu'il est prêt et qu'il va tout de suite trouver sa place et moi j'attends aussi qu'il garde euh, cette euh, comment dire, ce calme c'est pas quelqu'un d'impatient et je trouve que c'est quelque chose qui est euh, assez rare par moment chez les jeunes c'est quelqu'un qui vit les étapes très tranquillement là c'est la loterie après, ce sera la draft. Après, je vais faire mon premier match NBA. Il ne se projette pas du tout. Il vit les choses comme elles viennent. Et il a cette confiance en lui pour aborder euh, ces grands moments de sa carrière. Donc, moi, j'ai juste envie que l'histoire, elle se poursuive très linéairement pour lui, sans éclat, finalement, euh, comme dit Rémi. Dire qu'il va être rookie de l'année, ce n'est pas non plus une folie. C'est quelque chose... Euh, c'est attendu, espéré. Voilà, oui, ouais, c'est une étape. C'est la prochaine étape. Et ben, Qu'on continue de vivre, euh, qu'on suive sa carrière dans ce même rythme étape par étape, et qu'il arrive à valider ses étapes sans accro, parce qu'on parlait de process des Sixers, bah eux, ils voulaient vivre un process, bah là, c'est, c'est, c'est les montagnes russes, en fait, qui vivent. Et bien, bah, qu'on continue de vivre le process, j'espère que je ne vais pas lui porter la poisse en parlant de ça, de Victor Wembanyama avec toujours cette tranquillité qui l'entoure, je trouve... Euh, tranquillité relative, vous voyez ce que je veux dire hein, Parce que c'est pas vraiment Il est serein, il a du voilà. recul il est, ouais, Et oui, je trouve sûr. ça très apaisant D'avoir quelqu'un qui a autant d'attentes autour de lui Dégager autant de sérénité Surtout à 19 ans Un peu comme Kylian Mbappé euh, Évidemment le, le parallèle le, euh, Il est évident, évident.
2: C'est le même modèle, c'est fou. C'est ce que je dis, euh, tous les gens qui ne connaissent pas trop le basket, qui me disent mais c'est qui là Victor euh, machin là Je dis bah, c'est le Kylian Mbappé du basket. C'est un, euh, <rire> un peu plus grand.
1: <rire> mais en moins grand. rapide.
0: Ouais, qui, courant, <rire>
2: qui court un peu moins vite a priori. Euh, mais c'est les mêmes, il est formaté pour gagner Victor. C'est dingue, hein, t'as raison Marie sur tout ce que tu dis. Il, a cette, euh, il dégage une aura, moi que je n'ai pas vu euh, bah, dans l'histoire du sport, bah, depuis Kylian Mbappé, ça fait pas si longtemps que ça, tu me diras mais dans l'histoire du basket, je n'ai jamais vu ça. Tony était un mec très différent, très très différent. Euh, il a une aura totalement différente, je trouve, Victor.
1: Ouais, vraiment, il n'est pas, euh, pas, dans la volonté de prouver des choses. Tu vois, souvent, ouais, je vais montrer, je vais montrer que j'y, arrive. je vais y aller et, euh, et je vais faire mes trucs que je sais faire. Il a, moi, c'est, c'est, je trouve le plus impressionnant chez lui, c'est cette maturité qu'il arrive à, à avoir. Alors qu'il vit des choses, moi, à sa place, je ne dormirai plus, je, je serai hyper stressée, je perdrais du poids. Enfin, euh, lui, c'est emmerdant il... si il perd du poids,
2: lui. Ouais. <rire> non, ah, mais voilà. un... Lui,
1: il arrive à quand même, il devient un meilleur marqueur du championnat, il tourne à plus de 20 points de moyenne, il rafle tous les trophées LNB, euh, il vit très bien sa loterie. Enfin, c'est quand même euh, hyper impressionnant. On mettra un autre gamin de 19 ans, euh, c'est... il y en a beaucoup, Bim, je pense. Jim, <rire> Non, mais tu vois... Voilà, quoi. Donc, c'est, c'est ça que je lui souhaite.
0: Et dans le, dans le jeu NBA, comment vous le, vous le voyez euh, évoluer Évidemment, il fait quoi Il fait 2m21 exactement euh, A priori, priori ouais. il fait 2m21. On ne sait pas si grandir ou pas. On ne sait pas exactement. Dans le jeu NBA. Il a un profil ultra polyvalent, évidemment, mais est-ce qu'avec son physique, on va vraiment le voir beaucoup jouer dans la raquette sur euh, sa première saison ou...
2: Poste 4 au large, euh, c'est ce qu'il a amené à faire, je pense. Euh, il aura des passages, euh, maintenant, on est obligé, dans cette NBA où tout le monde suit sur tous les écrans, où il va se retrouver à défendre sur des Embiid ou des Jokic ou des monstres physiques aussi de temps en temps. Ça va lui arriver, donc c'est pour ça qu'il faudra se renforcer un petit peu. Euh, sa nature ne sera pas d'être euh, dos au panier en post-up à essayer d'enfoncer euh, les gros bambas en bas. Euh, il va rester dans ce qu'il est lui, c'est un poste un peu hybride un espèce de, de point forward qui va te monter la balle de temps en temps, qui va euh, euh, s'écarter un petit peu, prendre ses tirs à 4-5 mètres sans problème. Je pense que lui, la distance ne lui fait pas peur, donc euh, on le voit shooter à 3 points en France, je ne crois pas que la distance NBA euh, lui fasse peur, donc euh, on le verra souvent au-delà de ça. Euh, il va rester dans ce qu'on a vu hein, toute l'année, euh, c'est ça, un poste 4
1: large. Kevin Durant quoi Ben
2: bah, ouais, un peu, il y a un peu de ça. Euh, Durant est quand même euh, plus polyvalent sur les postes extérieurs à mon sens. Euh, parce qu'il a un handle surnaturel que Victor qui a un très bon handle pour sa taille n'a pas non plus mais, euh, mais ouais c'est ça poste 4 au large exactement
1: en mid-range tu vois les tirs mid-distance et tout comme peut prendre Kevin Durant en, je pense que Victor on va le voir en prendre des tonnes des tirs comme ça
0: et on a vraiment hâte du coup de, de voir ça et, joue, hein. et, on, et, on, et on restera éveillé la nuit. Je ne sais pas d'ailleurs si on, on aura beaucoup de matchs des Spurs la, la saison prochaine sur Bin, euh, on, 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 ouais. on va en mettre quelques-uns quand le même.
2: Le calendrier en général, il sort toujours vers le 15-20 août, euh, le calendrier de la saison qui suit. Donc vous pouvez noter déjà cette date pour euh, avoir une idée de, pour ceux qui veulent planifier leur voyage à San Antonio. Comme ça, vous pourrez commencer à acheter vos billets à cette période-là. Et je t'annonce déjà que le premier match de San Antonio cette année sera euh, sur Bean Sport. Je ne serais pas surpris que, comme par hasard, ils soient en ouverture de la saison. Tu vois, face aux champions, euh, qu'on se retrouve à Boston San Antonio, Denver San
0: Antonio, ça ne me surprendrait pas plus que ça. Tu vois. Les Cœurs San Antonio. Hein Les Cœurs San ouais. Antonio aussi. Il ne veut pas le dire.
1: Miami San Antonio, dire. comme
0: ça j'ai dit tout le monde. Voilà. Euh,
1: mais on rappelle que c'est la NBA qui fait la programmation. C'est toujours à important fait. de oui, le ça, rappeler. Oui, ça, il faut le dire, hein, parce qu'on
0: euh, a quand même moins de remarques des gens. qui, Pendant arrive. longtemps, on nous, a, <rire> on nous a beaucoup reproché ça. Bon, là, ça fait dix ans maintenant. Oui, mais t'inquiète
2: pas, parce que <rire> là, là, l'avantage, <rire> c'est qu'il n'y a pas que les Français. Toute la Terre entière veut voir Victor. Donc, <rire> ouais, euh, ils vont nous programmer, sans Antonio, ne vous
0: inquiétez pas. Eh bien, c'est sur, euh, sur ces belles paroles qu'on termine ce podcast. Merci à vous deux pour euh, votre, votre présence, parce que Jacques Monclar, une nouvelle fois, a décidé de partir en vacances pendant les finales de conférence pour prendre de la force avant les finales NBA qui s'annoncent. Exactement. Merci Nico. Merci à vous deux et puis on se retrouve bah, très bientôt pour un nouvel épisode du podcast NB Extra. Ciao. Oh my God, my God.